0: Halo Radio, dobry wieczór, halo radio słuchacze, Radosław Gruca, witam was. No i i chciałem wam powiedzieć, że dzisiaj porozmawiamy o obywatelskim kandydacie Szymonie Hołowni, ale też o wielu innych sprawach, przede wszystkim przede wszystkim porozmawiamy sobie na poważnie, dlaczego się tak czepiacie.
1: Halo Radio
0: Dobry wieczór kochani, wbiegłem, mam nadzieję punktualnie. Widzę, że jest nas znacznie więcej niż przeciętnie, czego się spodziewałem. Albowiem, nie wiem czy wiecie, nie wiem czy wszyscy z was mają konta na Twitterze, ale wczoraj popełniłem takiego tweeta, który, wierzcie mi na słowo, zagotował wszystkie, wszystkie sztaby liczących się w wyścigu prezydenckim kandydatów. No i teraz powiem wam dlaczego, a potem wy będziecie się tutaj gotować bardzo, bardzo, bardzo. Pamiętajcie przede wszystkim, że, i to jest bardzo ważny komunikat, każdy z was może zadzwonić na numer 22 39 059 22. Także jak macie coś szerszego do powiedzenia, to zadzwoncie, ponieważ nie byłoby, przynajmniej z mojej strony, audycji o Szymonie Hołowni. Gdyby ten telefon nie zadzwonił w zeszłym tygodniu. Odpalcie sobie podcast, posłuchajcie, nie wiem, zobaczcie na Facebooku naszą audycję, kiedy zadzwonił jeden z naszych słuchaczy, który podobno nie dzwonił po raz pierwszy. I to on, moi drodzy, właśnie jego obywatelski głos spowodował, że ponieważ na antenie wyłuszczył swoją prośbę, wszyscy to słyszeliście, ja przychylam się do jego prośby, i uważam, że obywatelski kandydat, jakim mieni się Szymon Hołownia, e, powinien przez obywateli zostać prześwietlony, to zrobiłem naprawdę bardzo, bardzo prosty research i znalazłem coś, co niektórzy uznali że za wyciek jakichś tajnych dokumentów ze sztabu. A to coś, to możecie sobie na moim Twitterze zobaczyć, potem wam zresztą wrzucę, jest też na moim fanpage'u. To jest lista wpłat od, od sympatyków, Szymona Hołowni, którzy wpłacali dość pokaźne kwoty. I były tam ciekawe nazwiska, o których jeszcze za chwilę, ale przede wszystkim mm, jestem, jestem w troszeczkę... E, mam takie poczucie déjà vu, o tak wam opowiem. Ponieważ chciałem wam powiedzieć, że hmm, ja już przeżyłem paru obywatelskich tak zwanych kandydatów. Dziękuję bardzo. Przeżyłem paru obywatelskich kandydatów i mieliśmy naprawdę burzliwe życia i przeżycia krótko i na temat. Takim obywatelskim kandydatem zeszłego sezonu był mój nastoletni idol, rockman Paweł Kukiz. Słyszeliście pewnie o nim, chociaż już niektórzy o nim zapomnieli. Będę tu przytaczał kilka opinii nieco później od ludzi, którzy kiedyś z nim współpracowali i bardzo aktywnie robili mu kampanię. Ja przypomnę tylko, że Paweł Kukiz zdobył parę milionów głosów i 20% w wyborach prezydenckich w zeszłym sezonie i chyba nikt z was, drodzy moi, nie ma żadnych złudzeń, że taki wynik marzy się Szymonowi Hołowni, z którym łączy mnie wiele więcej niż byście Przypuszczali. Wiecie, że jestem katolem, że jestem zagorzałym obrońcą, ale też krytykiem hierarchów obrońcą Kościoła jako wspólnoty i zagorzałym krytykiem hierarchów kościelnych. To już też możecie sobie bardzo gruntownie przesłuchać. Więc to nas łączy z Szymonem Hołowniem i łączy nas też parę innych rzeczy, takich, bym powiedział, życiowych, ale być może jak Szymon się przekona, a nie wątpię w to, że się przekona i zgodzi się porozmawiać z nami, żebyśmy sobie wszystko wyjaśnili, bo jako obywatelski kandydat ma taki obowiązek, moim zdaniem, a jego zdaniem to zobaczymy i teraz Tak. Najpierw jeszcze rzucę okiem na wasze wypowiedzi, bo to wy jesteście najważniejsi. I jeszcze raz mówię. Nie byłoby pewnie naszej dzisiejszej rozmowy. Ja miałem zupełnie inne plany. Chciałem zaprosić wam wysokiego oficera służb specjalnych, który by wam opowiedział parę rzeczy o różnych toczących się śledztwach i nietoczących się oraz panią lekarkę, która by wam opowiedziała jaka jest prawda na sorach. Ale okej. Podniecają was wybory. Nie chciałem być niemiły, ale znacie moje zdanie, te wybory nie powinny się odbywać i trochę jestem rozczarowany, że Szymon Hołownia też tego tak jasno nie artykułuje, aczkolwiek rozumiem jego punkt widzenia. Filip Z. pisze, i to się nazywa medium obywatelskie, ale trafiłem, jeszcze mógłbyś się przyjrzeć tym tweetom, co Dudeusz czasem wrzuca i chwilkę potem znikają. A no jasne. Chociaż powiem szczerze, że nie jestem w stanie siedzieć non-stop na Twitterze. Grzegorz pisze i cieszę się, że nawiązujecie do Pawła Kukiza, niech jego duch tutaj się nad nami unosi. Zaraz wam jeszcze w trzy minuty opowiem o naszej burzliwej relacji, która spowodowała w pewnym momencie że dostałem bardzo, 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 bardzo dużo obraźliwych wiadomości i chyba z 350 zaproszeń w ciągu godziny na moim prywatnym profilu na Facebooku, ponieważ Paweł Kukic, z którym się lubiłem i znałem przed jego jeszcze startem, nie mieliśmy tak bliskiej relacji, żeby pić wódkę, żebyście mieli jasność, niemniej jednak miałem do niego dużo sympatii i trochę tej sympatii, a nawet sporo mi zostało, mimo że uważam, że politycznie tak jak piszecie niespecjalnie dużo osiągnął. bo Grzegorz na przykład pisze, że akurat Kizowi od początku nie wierzyłem okej okay. dziady dziady pisze obywatelski kandydat może być w lokalnych wyborach w skali ogólnopolskich wyborów to już się zaczyna przy naszym systemie zawsze gratwaniaków Należy mieć to na uwadze, moi drodzy. Należy mieć to na uwadze i zaraz do tego wrócimy. Magwyspa, Radosławie, nasz redaktorze Tolerancja na pewno nas łączy. Dziękuję ci Magwyspa, bo naprawdę jest mi przykro i się nie wstydzę tego. Jestem tylko człowiekiem, jak wiecie też popełniam różne błędy. No jest mi trochę przykro, że nie zrozumieliście sensu, znaczy, może nie. No spróbuję Wam przez najbliższe półtorej godziny wyjaśnić, jaki jest sens stawiania pytań wszystkim porówno, nieodpuszczania, nie kalkulowania. Być może w rozmowie z, naj, z naszymi gośćmi też wyjdą pewne m, fakty m, i opinie, które są mi bliskie. Chociaż nie ustaliliśmy niczego, idziemy. Na żywioł, bo nie boimy się nawet trudnych rozmów, jak wiecie. E, mamy bardzo dużo dzisiaj nowych ludzi i mamy też naszych stałych słuchaczy. Bardzo się cieszę. E, za parę minut pierwszym gościem e, będzie, okay, e, będzie Marcin Celiński jak wiecie, nie jest za specjalnie jest dla was na pewno jasne, że Marcin Celiński jest naszym redakcyjnym kolegą ja nie wiem dokładnie co on myśli na temat całego zamieszania i też nerwowości, która panuje we wszystkich sztabach i nie wiem co powie wam, ale wiem że skoro uważacie że Halo Radio zaniedbuje temat prezydenta Andrzeja Dudy, to na pewno z jednej strony Marcin będzie mógł wam powiedzieć o różnych pytaniach, które już niejednokrotnie kierowaliśmy do Andrzeja, prezydenta Dudy i przypomnimy wam to, tak żeby to było jasno powiedziane. A także myślę, że powiemy sobie, powiemy sobie, dlaczego trzeba stawiać wszystkim. Trudne pytania. A teraz szybkanek. Dotka z życia wzięta. Ja widzę, że bardzo to lubicie. Paweł Kukis, mój, 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 no jak to powiedzieć, mój idol młodzieńczy który śpiewał różne ważne dla mnie piosenki jak Rodzina Słowem Silna, której słuchałem na parapecie w szkole podstawowej. My już są Amerykany i i wiele, wiele różnych, zanim poszedł w Celiny i inne wesołe historie. I ZHN zbliża się też, śpiewał nim, czy pamiętacie. Paweł Kukis ma coś takiego, co mu bardzo utrudnia w polityce funkcjonowanie. Ale też to jest dla mnie osobiście powód do tego, żebym miał do niego szacunek. To jest wiara w to, co robi. On rzeczywiście nie jest polityce dla pieniędzy. Poza tym, co istotne, to będzie różnica, którą chcę, żeby wybrzmiała, co istotne, nie pojawił się znikąd, nie został wyciągnięty z kapelusza, ani nie wyszedł z telewizji prosto do polityki, tylko przez lata, zanim stworzył swój ruch, był czynny, funkcjonował, rozmawiał i naprawdę był obywatelem. To pierwsze. Mm, teraz tak. Paweł Kukiz, który był mm, kandydatem obywatelskim, ja wtedy pracowałem w dzienniku Fakt, największej gazecie w Polsce, której pewnie nie docenialiście, dzisiaj to już nie ma co do do tego wracać, ale wtedy jeszcze była to Taka gazeta, którą łatwo było bardzo nawalać taką pałką z napisem niemieccy sługusy sprzedaliście się za ojro, bo to tak bardzo często. I Paweł Kukiz, kiedy pisałem rzeczy po prostu rzetelne na temat jego ugrupowania, to był dla mnie bardzo sympatyczny i fajnie nam się ta współpraca układała. Michał Szerszeń pisze, Radek, jesteś naiwny w stosunku do Kukiza. No nie wiem, zaraz wrócę do tego. I napisałem taki tekst potem o tym, że Pawłowi Kukizowi rozłazi się jego partia. Partia, przepraszam, on by się tu bardzo wściekał, jego ruch się rozłazi, że są różne ruchy odśrodkowe. Tam był taki pan, który później spalił kukłę Żyda we Wrocławiu, nie wiem, czy pamiętacie. No różne takie osoby. I ja powiem szczerze, z troski, zupełnej troski napisałem Tekst o tym właśnie, ku przestrodze, szczególnie dla połowa Kukiza, tekst o tym, że mu się to rozłazi i potem Paweł Kukis napisał Hergruca, coś tam, coś tam. To Hergruca wystarczyło, tak naprawdę nie pamiętam co było dalej i właśnie po tym Hergruca dostałem 350 zaproszeń na moim Facebooku, z czego większość tam zgromadzonych uwaga. Słowo, które jest sponsorem naszego dzisiejszego wieczoru, czyli wyznawców, wyznawców, sporo wyznawców Pawła Kukiza postanowiło obrazić wszystko, co można, związane ze mną, łącznie z moim malutkim synkiem. Także to, była, to było, no wiecie, jest takie słowo na K. Ale okej, okay, my jako dziennikarze nie możemy się kłama- kłaniać nikomu i powinniśmy być bezstronni Co nie znaczy, że nie możemy mieć, nie musimy mieć nawet swoich poglądów i swojego zdania. I na czym polega ta bezstronność, moi drodzy? Ta bezstronność, w moim przypadku przynajmniej, polega na tym, że wszystkich traktuję według jednej miary. I teraz zaczniemy już temat Szymona Hołowni, mamy już rozumiem Marcina, więc zacznę za chwilę zagajając rozmowę, ale powiem wam jedno, nigdy, nigdy nie będzie prawdziwej demokracji, jeżeli my, a szczególnie dziennikarze, którzy wykonujemy przecież zawód społecznego zaufania, jeżeli będziemy kalkulować i będziemy na przykład patrzeć, że kandydat populista rośnie, więc my będziemy oszczędzać kandydata niepopulistę, żeby nie wspierać kandydata populistę, kandydata, popu- kandydata populistę, no to, to, to się nigdy nie uda. Albo mamy pewne wartości, ramy i jednakowe kryteria, albo dajmy sobie z tym spokój. I to, że nasze radio Nasze radio powstało, że wy wspieracie nas stałymi datkami, wpłacacie poprzez Patronite'a, udostępniacie nasze treści, dyskutujecie z nami. Nieraz przecież miałem tutaj trudne dla mnie pytania, szczególnie z perspektywy bardzo krytycznej wobec Kościoła. I co? Okej, Wojtek, mój tutaj dobry duch, pisze nie tłumacz się, Wojtek Krzyżaniak. Nawet napisał, że mam rację zaczerwienia i teraz przejdę już do Marcina, który czeka. Przepraszam cię Marcinie, że czekasz. Dobry wieczór Marcin.
2: Cześć Radku, dobry wieczór Państwu.
0: Marcin, współautor książki Duda i jego tajemnice, a także rodowity lublinianin, tak Dobrze mówię. Co też będzie? Wiesz,
2: jak ludzie z Lublina mówią lubelak.
0: Lubelak, okej, okay, przepraszam. Wszystkich lubelaków. Bardzo was serdecznie pozdrawiam. Wspominam o tym dlatego, że z Lubli- znaczy spod Lublina, z tego chyba co pamiętam, pochodzi poprzedni kandydat para obywatelski Janusz Palikot. Ale o tym wrócimy. Z
2: bi- spod Biłgoraja. Spod ten, ten, Biłgoraja tak. blisko, blisko granicy.
0: Blisko. Czyli nie, 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 jakby nie, nie jest godzien bycia lu, lu, nazywanym Lubelakiem, rozumiem.
2: On może być Lublinianinem.
0: <grym> Dobra, okej. Okay. Pośmieliśmy się, a teraz Marcin, na poważnie zupełnie. Nie wiem, czy widzisz to, bo wiem, że jesteś też zajętym człowiekiem i też się szykujesz do swojej audycji, ale no, dużo kontrowersji wywołało, wywołało pytanie, które postawiłem dotyczące wpłat na kampanię Szymona Hołowni. Nie wiem, czy bardzo analizowałeś tego kandydata, ale to, co jest istotne, to w zeszłym tygodniu, nie wiem, czy słyszałeś, w zeszłym tygodniu dzwonił do nas słuchacz podczas mojej audycji i bardzo, bardzo kategorycznie poprosił, żebyśmy przyjrzeli się Szymonowi Hoło. znam historię. Okej, co ty myślisz na ten temat? Bo nie ustawialiśmy się, nie wiem, ja mam jasne swoje poglądy. Wszystkim powinniśmy patrzeć na ręce, a kandydatom, którzy nazywają się obywatelskimi szczególnie, i szczególnie dlatego, że mieliśmy takie, a nie inne doświadczenia. Ja opowiedziałem tutaj trochę przydługo o Pawle Kukizie. No i powiedz, jak ty generalnie oceniasz fenomen obywatelskich kandydatów, a potem jak oceniasz samego Szymona Hołownic, jego kampanię.
2: To może zacznę od tego twojego newsa dotyczącego finansowania, bo tam są jakby dwie wiadomości. Dobra i zła, od której zacząć? Od złej. No, zła jest taka, że na tej liście znalazłeś nazwiska, które, no powiedzmy, budzą wątpliwość swoimi powiązaniami, ze swoją działalnością biznesową, czy na pograniczu biznesu i polityki. No i że te osoby obywatelskiego kandydata wspierają, co mogłoby tu później rozwinę trochę, dlaczego używam tego trybu warunkowego, mogłoby rzucać cień na kandydata, jego obywatelskość i niezależność, a dobra wiadomość to jest taka, że jest jeden kandydat, który taką listę wpłat publikuje i ona jest dostępna. To jest ewenement, bo rozumiem, że zaglądałeś na strony innych kandydatów I nie wiem, na stronie kandydata Dudy znalazłeś darczyńców?
0: Nie. I to jest bardzo istotne. A tak
2: mam wymieniać po kolei kandydatów, żebyś mówił nie?
0: Tak, tak. Po prostu to ja powiem tak, żebyście mieli wszyscy jasność. Obserwuję finansowanie kampanii rozmaitych od lat jest to po prostu stajnia Augiasza, co wam zresztą udowodnię. Wiem, że jest bardzo wiele patologii, bardzo wiele wątpliwości, a nasze służby państwowe tym się nie zajmują, z bardzo różnych przyczyn, o których moglibyśmy zrobić serię programów. Transparentność, szczególnie w stosunku do kandydatów obywatelskich, moim zdaniem winna być wymogiem.
2: Ja się od razu z tobą pokłócę. Nie szczególnie w stosunku do kandydatów obywatelskich, ponieważ Ordynacja jest skonstruowana tak, że teoretycznie każdy z tych kandydatów jest obywatelski, bo każdy musiał zebrać 100 tysięcy głosów, 100 tysięcy podpisów z górką. Niektórzy, tak jak jak kandydat, taki eksproducent piwa, to to on jakoś dziwnie te 100 tysięcy głosów podpisów zebrał. Natomiast wszyscy powinni Podlegać tym samym bardzo ostrym regułom, i nie jest żadną nowością w naszym Natomiast kręgu cywilizacyjnym, przepraszam,
0: że. Przepraszam, już.
2: Coś mamy, jakiś kłopot z nałączu?
0: Mam bardzo, już możemy. OK. Już tak Ju... to się nie przydarzy, moja wina, drodzy słuchacze. kontynuuj a te, a, Nie wiem, gdzie skończyłem w takim razie. Skończyłeś o tym, że wszyscy kandydaci powinni podlegać tym samym kryterium jawności, jak rozumiem?
2: Oczywiście, że tak. I podstawowa kwestia to jest nawet nie tyle to, kto, jak, gdzie wpłaca, tylko to, żebyśmy wiedzieli o tym, ja się może posłużę takim przykładem amerykańskim, który jest nie dlatego, żebym chciał ich systemu u nas, ale on jest taki dosyć prosty. Otóż, jeżeli wychodzi kandydat i mówi, że jest zwolennikiem dużej eksploatacji nowych pól roponośnych, to siłą rzeczy mówi to między innymi po to, żeby przybiegli do niego sponsorzy ze spółek, z firm, wydobywających ropę i oni wtedy w sposób absolutnie transparentny wpłacają jakieś ciężkie miliony na jego konto i nie ma w tym nic złego, dokąd my wszyscy wiemy, kto wpłaca i dlaczego wpłaca. Natomiast jeżeli pojawiłby się kandydat, który mówi, jestem za, za ograniczeniem wydobycia ropy i zaczęłyby mu wpłacać na konto pieniądze spółki właśnie zajmujące się wydobyciem ropy, no to to już budzi jakąś podstawową wątpliwość, należy się nad tym zastanowić. I może to budzić podejrzenie, że po wyborach ten kandydat może zmienić zdanie w przypadku wyboru. I tu trochę tak patrzę na te wpłaty, które odkryłeś, odkryłeś, które przeczytałeś na stronie Szymona Hołowni. Po pierwsze legalnie rzecz biorąc każdy może wpłacić ty możesz wpłacić na konto Szymona Hołowni ja mogę wpłacić no mojej wpłaty tam nie znajdziesz z kilku przyczyn no. i Szymon Hołownia nie ma na to wpływu w związku z czym z samego faktu że ktoś wpłacił określone pieniądze na jego konto jeszcze dużo nie wynika
0: mogę ci Wynikać... Sekundkę, bo no. mam taki ciekawy komentarz, który też chciałbym, właśnie jest dobrym wstępem do tego, co chyba chcesz powiedzieć. Marek Jerzy pyta. Radku, ważne pytanie. Ilu wpłacających na kampanię to słupy? Jak ustalić czasem ktoś nie wpłaca przez osoby podstawione? To jest o tyle istotne, że rzeczywiście te nazwiska są kontrowersyjne, ale zwolennicy Szymona Hołowni, czy też jak chce Kuba... Wyznawcy Szymona Hołowni wyrzucają nam, że zajmujemy się, że stawiamy pytania sugerujące. I teraz właśnie chciałbym, żebyś powiedział też o o tych pytaniach sugerujących i o tym problemie, bo rzeczywiście nie można w żaden sposób stawiać zarzutu Szymonowi Hołowni w ogóle, ale powiedzmy organizatorom kampanii, że ktoś oficjalnie wpłaca pieniądze. Ale.
2: Nie, No, no więc e, to, to, nie jest takie, to nie jest takie proste. Znaczy, po pierwsze pytanie może być zadane w różny sposób, ale przeważnie w polityce no, ciekawsza jest odpowiedź niż, e, niż samo pytanie. Więc jeżeli odpowiedzią na pytanie jest to, że ono jest sugerujące, bądź można jeszcze powiedzieć jak w rejsie, że pytania są tendencyjne, e, oczywiście to, 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 to jest odpowiedź, która też coś... Też coś znaczy. Dotykamy tutaj bardzo bardzo ważnego problemu, jeśli chodzi o te tak zwane słupy. Dotykamy problemu organizacji państwa pod tym względem, bo system finansowania, który mamy, był budowany na bazie doświadczeń lat 90. W związku z czym on nie jest za bardzo aktualny. Ten system zakłada, że nie mogą dotować firmy jako takie, tylko mm. mogą wpłacać osoby fizyczne. W związku z czym proceder, i to od razu zastrzegam, że nie wiem jak jest w przypadku finansowania Szymona Hołowni jego kampanii, bo to trzeba by było zbadać, ale proceder wpłat wielu osób fizycznych które są de facto wpłatami jakiegoś jednego dużego sponsora, kwitnie w Polsce od lat. Ktoś tutaj na czacie wspominał Palikota i jego ruch. No nie kto inny jak Palikot miał dosyć długie śledztwo w prokuraturze, związane z tym, że chyba jak jeszcze był w Platformie, ja już nie pamiętam, która to była kampania, na jego kampanię po 12 tysięcy wpłacali dosyć masowo studenci lubelskich uczelni, którzy przy pobieżnym badaniu wychodziło, że mają dochody roczne rzędu 3 tysiące złotych, a raptem na kampanię Palikota wpłacają po 12. No, to, to była rzecz dosyć ewidentna, no, z, z jakichś przyczyn prokuratura tę sprawę w końcu umorzyła, chyba chodziło o to, że że tam ta szkodliwość nie była wysoka. Ja już nie pamiętam z jakiej przyczyny. W każdym razie śledztwo ugrzęzło. Więc ten proceder sobie kwitnie, bo to jest jakieś, powiem brzydko i cynicznie, racjonalizowanie systemu. Bo dużo prościej by było, gdyby firma X miała prawo w momencie, kiedy kocha jakiegoś kandydata, przelać te pieniądze na jego konta, no to by było po prostu prostsze pod jednym warunkiem, że będzie to transparentne. I tu jeszcze raz powiem o tej dobrej stronie. U Szymona Hołowni przeczytasz, kto wpłaca, u innych kandydatów nie przeczytasz. Wiesz, kiedy przeczytasz u innych kandydatów? W momencie, kiedy złożą sprawozdanie do Państwowej Komisji Wyborczej, czyli trzy miesiące po wyborach, czyli w tym momencie, kiedy ktoś już został wybrany, ktoś nie został wybrany, nie ma podstaw do tego, żeby na przykład wnosić o o, o korektę czy unieważnienie wyborów, wtedy po prostu się dowiadujesz, kto sfinansował czyją kampanię, w tym kto sfinansował kampanię zwycięzcy trzy miesiące po wyborach. To jest zupełnie chory system. To jest system, który nie pozwala nam w tej chwili Porównać choćby darczyńców Szymona Hołowni, nie wiem, z darczyńcami no. pana Bosaka, no, żeby nie szukać daleko. Bo wtedy daje nam to obraz kampanii, a nie, jednego, a nie tylko jednego kandydata, to raz. Dwa, tego typu sposób wpłaty może pozwolić, ja już nie chcę się odwoływać do jakiejś klasyki filmu gangsterskiego, gdzie się na przykład policjanta załatwiało w ten sposób, że dostawał 10 tysięcy dolarów przelewu i Wydział Wewnętrzny siadał mu na kark a on naprawdę był Bogu ducha winien i nie miał zielonego pojęcia skąd te 10 tysięcy dolarów na jego koncie się znalazło więc można i taki numer wykręcić a to nie są w skali biznesu i w skali stawki o której mówimy nie są duże kwoty, bo jak ktoś tam wpłacił 10 tysięcy złotych 20 tysięcy złotych, a 30 tysięcy złotych to była najwyższa wpłata to to nie są pieniądze, które w wielkim biznesie grają dużą rolę, więc ja tak bardzo ostrożnie podchodzę do tego tego, o czym mówisz, bo tak naprawdę dopiero ustalenie, czy te wpłaty ty złapałeś kilka nazwisk, które są tam ewidentnie KRS-owo powiązane a tam przecież może być jeszcze stu ludzi, którzy po prostu są pracownikami jakichś firm i nigdzie ich nie znajdziemy w dostępnych rejestrach jawnych. tu zaczniemy mówić o nieprawidłowości jeżeli jest tak że kandydat bądź jego sztab usiadł z jakimś biznesmenem z jakąś firmą coś ustalił i to jest potem realizowane przez takie wpłaty, ale tej wiedzy w tym momencie nie mamy i nie możemy zakładać Szymon Hołownia swój numer konta wywiesza na Facebooku i w różnych miejscach w internecie. I raz jeszcze powiem, każdy może wpłacić. I jeszcze jedno powiem. No, ta wpłata na kampanię prezydencką jest prawem obywatelskim każdego. To znaczy i człowieka, którego uznajemy za czcigodnego i ludzi, których uznajemy za podejrzanych. A mało tego także ludzi skazanych, którzy nie są pozbawieni praw publicznych. Oni mają prawo wybrać sobie kandydata i nie tylko swoim głosem, ale także swoimi pieniędzmi go poprzeć. I tu jest jest sytuacja, w której jak na razie i w tym kontekście, jakim piszesz, twoje odkrycie nie jest czymś, co w mojej ocenie rzutowałoby na wizerunek Szymona Hołowni, gdyby natomiast od tego Twojego odkrycia pójść dalej i znaleźć przesłanki do tego, że to jest ustawka, no to oczywiście sprawa by była poważniejsza. Przy czym w moich oczach akurat, no Szymon Hołownia najbardziej traci tym, że wraz z Andrzejem Dudą e, wzywają do tego, żeby brać udział w Sasin procedurze pocztowej. I to jest dla mnie większy zarzut.
0: Okej. Przeczytam, może nie przeczytam, ci zreferuję jeszcze. Mamy tutaj takiego bardzo aktywnego krytyka Mariusz Bruz, który właśnie myślę, że rozwiałeś części jego wątpliwości, jeśli chodzi o wpłaty. Więc może... Tak, Mariusz Bruz, Rzuciliście G w Hołownię. Duda się cieszy. Zapytajcie Piątka czy to przypadek, że te listy wam podsunięto? Mariusz, brus, czy... No, po pierwsze, zacznę. No, to jest, no, po pierwsze, Mariuszu, mój drogi y, adwersarzu, y, dzisiaj to ujawniłem, ponieważ, powiem szczerze, to była moja kpina y, z rzekomego, zaangażowanego nawet dziennikarstwa, że ci, którzy naprawdę, y, nie tak jak nam zarzucacie, tylko naprawdę zajmują się rzucaniem w g we wszystkich kandydatów, którzy akurat w danym momencie są na drugim, trzecim miejscu. To są są dane, które może znaleźć każdy, kto się tymi danymi zainteresuje. A ponieważ miałem taki telefon, to się zainteresowałem. Więc tą sprawę sobie zamknijmy. A Mariuszowi też chciałem powiedzieć, że Tomasz Piątek swoją ostatnią książkę Duda i jego tajemnice napisał. Z Marcinem Celińskim i dlatego Marcin Celiński opowie nam o najtrudniejszych pytaniach, które kierował jako współautor, które ja później też podnosiłem w mediach społecznościowych i wielu, wielu innych ludzi po tym jak już Marcin Celiński powiedział, że nie znajdziecie żadnych informacji na temat kosztów, finansów i okoliczności planowania, decydowania o tym, jak wydać pieniądze i dlaczego tak dużo na przykład na inauguracyjne kampanie prezydenta Dudy. Co jest na stole i Marcinie, the floor is yours. Powiedz nam o pytaniach, które już wybrzmiały. Przypomnij to, bo będziemy, gwarantuję Państwu, stawiać je do końca i twoje.
2: Pytania były także o wydatki, ale pyta- były dwie grupy pytań. Bo pytania kierowaliśmy najczęściej Tomek Piątek bezpośrednio do kancelarii prezydenta. Pytaliśmy o taką osobę, o takiego biznesmena Filipa Szarego, który chwalił się wszemi wobec znajomością z prezydentem Dudą, szczególnie chwalił się tą znajomością, w Rosji, a w Rosji funkcjonował pod kryszą no bardzo wysoką, bo FSB, pod kryszą lidera Czeczenów. I pytaliśmy o tą osobę. Kancelaria prezydenta odpowiadała w sposób bardzo dyplomatyczny. Znaczy, mówiąc, że Andrzej Duda oficjalnych kontaktów z Filipem Szarym nie miał, no nie bardzo Kancelaria Prezydenta mogła nam pomóc w pytaniu o to, czy zdjęcie, które było widziane i o którym wiemy od źródła, że Filip Szary trzymał to niemal jako jako rekwizyt swojej działalności biznesowej. Znaczy ona miała go
0: uwieregadniać, przepraszam, że ci wchodzę w słowo. Znaczy takie zdjęcie z prezydentem, nie widzieliśmy tego zdjęcia, ale bardzo wiele osób o tym mówiło i o tym piszecie. Miało pomagało panu Szaremu twierdzić, że on jest człowiekiem Andrzeja Dudy do takich poruszeń specjalnych, tak? To wyczytałem tak, tak. w Tak,
2: że, że on jest w stanie ułatwić przeróżne biznesy przy pomocy Andrzeja Dudy, że Andrzej Dudy, a jest jego bardzo dobrym znajomym, partnerem w, i, i że jeśli on ma po stronie rosyjskiej krysze FSB, no to sugerował, że po stronie polskiej ma krysze prezydenta i jego urzędu i machał tym zdjęciem przed nosem każdemu, kto chciał je obejrzeć bądź nie. Kancelaria nie była w stanie nam odpowiedzieć, czy zdjęcie jest autentyczne, czy wiedzą o istnieniu takiego zdjęcia i czy wiedzą o istnieniu takiego człowieka jak Filip Szary. I to to była seria pytań, na które były odpowiedzi z gatunku wymijających. Natomiast było jedno pytanie rozbudowane, na które Kancelaria Prezydenta przestała tak naprawdę z nami korespondować. Zaczęła się zastanawiać, czy Tomek Piątek jest w ogóle dziennikarzem. Korespondowali kilka miesięcy. Po kilku miesiącach doszli do wniosku, że powinni się zastanowić nad tym, czy Tomek jest w ogóle dziennikarzem. Ponieważ było to pytanie o zakupy z jednej przeróżnych środków psychoaktywnych. Farmaceutyków, jak również alkoholu i i innych tego typu środków. To pytanie było podyktowane, to też, żebyście państwo nie myśleli, że to było po prostu takie wścibstwo, że chcieliśmy się dowiedzieć, co prezydent pije, bądź co łyka, to było podyktowane jakąś naszą refleksją nad dziwnymi zachowaniami prezydenta, który bywa bardzo nierówny który jak wszyscy wiemy zna angielski i dosyć swobodnie się w nim porusza, a raptem jedzie, występuje na konferencji w w Davos i jąka się i i, i tak naprawdę jego angielski zaczyna się ograniczać do kilku czy kilkunastu słów. Pan prezydent czasami krzyczy bez powodu, czasami forma jego wypowiedzi zupełnie nie ma związku z treścią. To, to śmieje się wtedy, kiedy jest smutno smuci się wtedy, kiedy jest śmieszne, więc chcieliśmy się tego dowiedzieć i tutaj na to pytanie odpowiedzi już żadnej nie otrzymaliśmy poza tym, że kancelaria zaczęła wątpić w to czy, czy, czy Tomasz Piątek jest dziennikarzem i czy w ogóle powinna z nim z nim rozmawiać to jest o tyle... Ja też przypomnę, że swego czasu zakupy prezydenckie, jeszcze w czasach prezydenta Kaczyńskiego, potem prezydenta Komorowskiego, były dostępne jak lista darczyńców Hołowni na stronie internetowej. Po prostu można było zobaczyć, jakie są zakupy kancelarii prezydenta. W tej chwili okazuje się, że nawet na mailowe pytanie tego się nie dowiemy. To Jeszcze raz podkreślam, to nie było wścibstwo, tylko zastanawialiśmy się, e, pisząc tą książkę, analizując e, zachowania Andrzeja e, Dudy nad tym, skąd one mogą e, wynikać, e, jakie mogą być, e, jakie mogą być przyczyny tych takich jego dziwnych zachowań, zmian nastrojów, e, no bo to nie jest... E, to, to nie jest całkiem w normie. Kapitan Stratford pisze, że czasami krzyczy, wyłącznie krzyczy, ale kapitan Stratford do, do, dodaje, że przynajmniej na mnie. No nie, on nie zawsze krzyczy, no ale no, na przykład czasami śmieje się bez powodu, a, a czasami krzyczy też. Bez powodu to nas nas zastanawiało. Myśmy w w czasach, to trochę może umknęło, pewnie nie, nie nam, którzy się zajmują sprawami publicznymi, ale być może opinii publicznej umknęło, że to, co ma swoje odnotowanie w rankingach wolności prasy, to to jest przede wszystkim kwestia dostępu do informacji. I w ostatnim pięcioleciu dostęp do informacji, czyli warunki pracy dziennikarza no uległy katastrofalnemu pogorszeniu. To znaczy, urzędy nie dzielą się informacjami. Nawet jeżeli się występuje o dostęp w trybie informacji publicznej, to szuka się przeróżnych kruczków, żeby tej informacji nie udzielić. No i jest z tym, jest z tym bardzo duży problem. A instytucja taka jak kancelaria prezydenta, no, nie wiem, czy powinna weryfikować, jak bardzo pytający jest dziennikarzem, szczególnie, że już z nim koresponduje nie, nie pierwszy raz, no, ale raczej powinna udzielać po prostu informacji, a w przypadku wydatków publicznych, no to, to jakby nie widać żadnych e, przeciwwskazań do tego, żeby informować na co nasze e, pieniądze z podatków, e, na co nasze pieniądze z podatków e, idą. Ale to mam bardzo wiele sfer, w którym po prostu sprawa m, informacji jest zamknięta, a, a od jakiegoś czasu oczywiście jest magiczne RODO, które powoduje, że już o niczym nie wolno informować dziennikarzy, ponieważ tam może wystąpić czyjeś imię bądź nazwisko i RODO nie pozwala. Ten ten problem jawności jest chyba jednym z tych, które nas dobijają, choć z drugiej strony, i tu wracam do twojego odkrycia, no czasami nawet jawność nie pomaga, skoro dziennikarze newsowi nie zajrzeli na tę stronę, na którą ty zajrzesz.
0: I to jest, to był mój też cel i dlatego zwracam na tą waszą uwagę i też chciałem wam powiedzieć, że obowiązkiem dziennikarza, który zresztą niedawno był wyciągany i to przez stronę prawicową, jest, jeżeli mamy jakieś informacje, to dzielenie się tymi informacjami, jeżeli będziemy je gdzieś chować sobie w szufladzie, to potem będą uzasadnione pytania, dlaczego ich nie opublikowaliśmy. To jest primo. A sekundę bardzo bym jeszcze prosił, w związku z wydatkami na kampanię, żebyś nam, Marcinie, opowiedział o takim bardzo istotnym, w moim głębokim przekonaniu wątku dotyczącym kampanii Andrzeja Dudy, który wyszedł dopiero później, chociaż wreszcie doczekaliśmy się telefonu, być może dzwoni któryś ze sztabów, bardzo zapraszam. Więc sekundę, za chwilkę, żeby nam nie umknęło, tylko zasygnalizuję, że Sztab Dudy miał takie dziwne bardzo transakcje z z jednym z podmiotów, który mógł się zajmować wyhodowaniem troli i różnymi różnymi strategiami wpływu na internautów, który to pamiętajmy o tym, był jednym z elementów, który przeważył ostatecznie na korzyść Andrzeja Dudy i sprawił, że prawdopodobieństwo jego wygranej, które było nikłe Hmm, no stało się faktem.
2: Mówisz o kampanii sprzed pięciu lat. Tak
0: jest. I, I też chciałem zwrócić waszą wszystkich uwagę, że te fakty dotyczące e, zakupu tych usług nigdy nie, nie zostały ostatecznie e, wyjaśnione, a wyszły dopiero lata po tym, jak już prezydent Duda był prezydentem. De floor znowu. Aha, te, bo myślałem, że telefon e, wpuszczasz. No właśnie jeszcze nie, więc możesz.
2: Aha. Więc jest opisany dosyć mocno wątek i tutaj w zasadzie ten wątek zaczął naprowadzać nas na chińskie tropy w w, w powiązaniach Andrzeja Dudy. Jest wątek tego co do jakiegoś stopnia było opisane, przynajmniej z grubsza, przez dziennikarzy, to znaczy wszyscy zauważyli, że pięć lat temu w trakcie kampanii Dudy pojawiło się nowe zjawisko szczególnej aktywności sieciowej i szczególnego wsparcia. Ten fenomen i autorem tego fenomenu był, on był przypisany Szefernakerowi. Poniekąd słusznie, choć wedle wyobrażeń ówczesnych chodziło o to, że młody współpracownik Joachima Brudzińskiego zorganizował armię troli, która popierała Dudę. Paweł Szefernaker. Wedle na...
0: mhm.
2: Paweł Szefernaker, tak. Mhm. Wedle naszych ustaleń oczywiście taka... Armia, ale to raczej był Pluton niż e, armia Szefernakera istniała, natomiast e, z pomocą przyszły mm, technologie. Przyszły przyszły chińskie firmy, z którymi którymi już wtedy zawarto porozumienia, chińskie firmy, które dysponowały możliwościami w mediach społecznościowych, które przerastały możliwości nawet kilkutysięcznej armii ludzi, Te powiązania, te chińskie chińskie tropy są zresztą obecne w działalności Andrzeja Dudy do dziś, a chodzi o firmy bardzo bezpośrednio związane z chińskim reżimem. Zresztą jeśli chodzi o firmy chińskie działające poza granicami Chin, to nie ma innych niż takie, które które są związane z chińskim reżimem. Od tych firm trochę zaczęła się rozjaśniać sprawa opisanych także w książce ścisłej współpracy z instytucjami Konfucjusza. z Z instytutami Konfucjusza to są instytuty, które mają zewnętrznie markę takich naukowo propagujących myśli chińskie. W praktyce są to instytucje lobbystyczne i wywiadowcze, które na przykład w Australii zostały zakazane, które są likwidowane w niektórych Stanach, w USA. Tu nam się utworzył, utworzył pewien układ zamknięty, który pokazał, że taką pierwszą, na jaką trafiliśmy bezpośrednią korzyścią współpracy Dudy i jego otoczenia z Chińczykami, był właśnie mechanizm napędzania poparcia w sieci w 2015 roku. Ja spotykam się z takimi reakcjami, że ci Chińczycy to są jak reptilianie, jacyś tacy gdzieś się... Odlegli, nieznani i i obcy, troszeczkę pomijamy fakt, że globalizacja ma także tę cechę, że Chińczycy są bardzo blisko. To znaczy, te odległości geograficzne, które w czasach Wyspiańskiego pozwalały mówić, że Chińczyki trzymają się mocno, a nasza wsi wesoła, nasza wsi spokojna. Tych odległości już nie ma i te interesy sięgają bardzo daleko. I teraz, jeżeli spojrzymy na to, co się w Polsce i pomiędzy Polską a Chinami zadziało w latach 2015-2020, na to, co się dzieje w 2020 roku, to widać, że chińska inwestycja w ludę w jego zwycięstwie w 2015 roku, bo to była inwestycja. Tam oczywiście było, był kontrakt i, i było jakieś zlecenie sztabowe pośrednie, ale, ale niewspółmierne do wartości usługi. Chińska inwestycja w 2015 roku doprowadziła do tego, że przez te 5 lat te wpływy chińskie rosły, a przez te pięć lat ten kurs antyeuropejski, bo tu trzeba powiedzieć, że dla Chińczyków Unia Europejska jest takim owocem pożądanym bardzo i wejście do Europy jest jednym z ich priorytetów. Więc Natomiast nie wejdą Chińczycy do silnej Unii Europejskiej, mogą wejść do Europy, w której jest słaba Unia Europejska. I tutaj też wiele nam się tłumaczy z polityki Dudy i tej, tej ekipy, jeśli chodzi o Unię Europejską. Natomiast dzisiaj, tu już wybiegam trochę poza, a, poza to, co opisaliśmy w książce, ale to jest logiczne w książce, no bo pisaliśmy ją przed pandemią i przed tym, co się w tej chwili dzieje, siłą rzeczy, nie mogliśmy wiedzieć, e, co, się, e, co, co się stanie. E, no dzisiaj mamy do czynienia z układaniem się nowego porządku światowego, e, z w którym. E, Z całą pewnością osłabione będą Stany Zjednoczone, z całą pewnością osłabiona będzie Rosja, zresztą ceny ropy dzisiejsze powodują, że Rosja zaczyna być na skraju bankructwa i jakoś osłabiona będzie Unia Europejska. Natomiast ewidentnie wzmocnione będą Chiny i Chiny chcą mieć bramę do Unii Europejskiej, najlepiej w kraju wielkości Polski. Drogi Marcinie, przepraszam, w
0: że drogi Marcinie, przepraszam, że wchodzę w słowo, ale mamy telefon. Ja za bardzo wjechałem w Chinę. No. Nie, 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 nie nie. nie, nie. Nie. Telefon. Dobry, dobry wieczór. Drogi Halo, słuchaczu Bartku. Dobry, witamy cię, bardzo dziękuję Ci za telefon. Słucham ciebie zamieniam się. Cały słuch.
3: Dobry wieczór, czy mnie słychać? Tak, bardzo dobrze. Panie Radku, ja pana audycję słucham od kilku miesięcy. Bardzo to, to jest mój drugi telefon tutaj do państwa i bardzo pana cenię, szanuję i tak dalej. Natomiast bardzo się zgadzam z panem Marcinem Celińskim, jeśli chodzi o pana Szymona Chłownię i, i każdy, każdy kandydat powin, powinien być piłowany, powinien być przez państwa sprawdzany, powinien być przez dziennikarzy bardzo przesiedlany. Natomiast obiektywnie to, że Szymon Chłownia dał możliwość wpłacenia na jego, na jego kampanię, jednocześnie wystawił się na strzały.
0: Nie, 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 momencik. momencie, panie Bartku, od razu, od razu, żeby nam nie, nie zginęło. E, ta, takie same możliwości były wcześniej i takie same możliwości wykorzystała e, grupa wyznawców Janusza Korwina-Mikke. To tak, e, i też zresztą e, Pawła Kukiza również. I to tylko tak adwokatem. Teraz oddaję e, i zresztą do tego nawiążę zaraz, e, kiedy się jeszcze rozłączymy.
3: Nie, to znaczy, ja ja, ja tutaj nie jestem w żaden sposób stronniczy, ja ja nie jestem jakimś zwolennikiem. Nie zarzucam. Natomiast natomiast, natomiast obiektywnie, wyobraźmy sobie taką sytuację, że bardzo łatwo podstawić kogokolwiek skompromitowanego kiedyś w przeszłości, choćby nawet przestępcę, który spłaci pieniądze, choćby nawet 5 tysięcy złotych i to jest bardzo niska cena za to, jak łatwo teraz tego kandydata można skompromitować.
0: To prawda, znaczy to nieprawda, ale za sekundę, to nie jest prawda. Znaczy, bo tutaj nie mamy do czynienia z jakimś tam przestępcą i jakimiś tam ludźmi, tylko że ja też chciałem Państwu powiedzieć, że dziennikarze pisali o różnych koncepcjach, skąd Szymon Hołownia się wziął. I jego profesjonalna kampania mm, naprawdę jest czymś unikalnym, nawet jak na dotychczasowe jest doświadczenia. Jest unikalne. Poza tym same, same wpłaty, które zostały zamieszczone, to jest, to jest naprawdę niewielka ilość w stosunku do milionów, które Szymon Hołownia zebrał i warto by było to prześledzić, a też tego na razie nie możemy zrobić, więc to tylko ad vocem.
3: Nie, to oczywiście, że tak. Ja już nie będę Państwu zajmował za, za dużo czasu, natomiast no, ja się przychylam do tego, co Pan Marcin Cenicki powiedział, że, że w pewnym sensie on teraz nie ma to wpływu, kto, kto wpłaci na jego kampanię. Oczywiście, że gdyby to była sytuacja taka, jak w przypadku Janusza Palikota, czy innych, innych kandydatów wcześniej, że to były bardzo niejasne, bardzo bardzo bardzo, bardzo niejasne sytuacje. Natomiast tutaj jeszcze w kontekście pana Marcina Cyrickiego i tego, tego, co pisze też pan Tomasz Piątek i tak dalej, bardzo łatwo jest go skompromitować kilkoma bardzo podejrzanymi bo Można sobie naprawdę wiesz, też którzy też trzeba wyobrazić, że na przykład bili przestępcy na niego w pasem po pięć tysięcy. To są bardzo niskie, bardzo niskie koszty w parę do tego, ile inni k- kandydaci mogliby zyskać na jego skompromitowaniu. To tylko tyle z mojej strony. Dziękuję panie Bartku wielkie.
0: Marcin... Hmm że tak powiem, ostatnie słowo, ponieważ kolejni goście czekają, a też zostałeś pochwalony, więc jest jesteś... Tak.
2: To już, to już nie, będę, nie, nie będę przedłużał. Wrócę jeszcze do tego Hołowni. Do tego. Ktoś tu na czacie, przepraszam, bo już mi mignęło, przyjechał, napisał, że jest możliwość przelewu zwrotnego. No właśnie przy finansowaniu kampanii nie. To może... To, to, to jest później trudno wytłumaczalne w sprawozdaniu. To, trochę jest tak, trochę jest tak, że jesteśmy wszyscy ofiarami przepisów o finansowaniu kampanii wyborczych, a największymi ofiarami są kandydaci spoza partii.
0: Momencik, no, momencik, partii mają... momencik, Pawle. Yy, Boże Pawle, Marcinie, dobrze się znamy. Mamy jeszcze jeden telefon, a to bardzo ważne, co powiedziałeś. Znaczy mamy problem z tym systemem wpłat i zaraz będziemy się tego trzymać, a teraz jeszcze jeden telefon, bo nam się rozgrzewa Dobra. i po parę telefonów naraz dzwoni. Dobry wieczór, Pani Bożeno.
4: Dobry wieczór, Bożena z Warszawy. Bożen. Ja dzwonię tylko dosłownie dwa do zdania w kwestii wyjaśnienia tutaj pewnych rzeczy, bo czas nam się gotuje. Nie wszyscy widocznie słuchali pewnej audycji, po której wziął się telefon do pana, panie radku. Otóż dwa dni przed tą pana audycją, kiedy zadzwonił słuchacz, padło na antenie w jakimś programie Kuby albo na jego czacie, nie pamiętam, czy na jego live'ie. Właśnie padł temat Hołowni i było pytanie, no ale czy chcielibyśmy porozmawiać z chołownią? przecież tak jak wiemy, zasada jest taka, że nie zapraszamy polityków i wtedy Kuba rzucił, no chyba żebyśmy go zaprosili jako przedstawiciela obywatelskiego I, i było od Kuba pytanie, czy my tego chcemy? Słuchacze zwrócił się do nas, czy chcemy zaprosić Hołownię i nasza odpowiedź była tak, chcemy zaprosić Hołownię, Zrobimy dla niego wyjątek, ponieważ to jest przedstawiciel obywatelski, a przy okazji zapytamy go na przykład o finansowanie i wtedy Kuba powiedział, że to jest, jeżeli tego chcemy, to ok, on to akceptuje, prawdopodobnie może to zrobić, Tomasz yy, tę audycję, może Ty radku zrobisz tę audycję, bo na pewno nie Kuba. Więc chciałam tylko uspokoić trochę chat, bo tutaj są pytania, a po co zapraszacie hołownie, a co Was obchodzą? jego, jego finanse i zwala to się na redakcję cholorowie. Nie, to, był, to była nasza prośba, to był nasz pomysł i dlatego później do Twojej audycji zadzwonił ten, ten słuchacz. Upominam, tak, się. co się biło. To Dzięki. tylko tak w kwestii wyjaśnienia, żeby się już czat uspokoił, bo <słuch> trzeba da, załkować ten temat. Dzięki Dziękuję bardzo. bardzo
0: e, Pani Bożeno, a my już na e, kończąc, drogi Marcinie, e, kontynuuj, jeśli chodzi o wadliwość tego systemu, a jeżeli chciałeś coś powiedzieć o wpłatach payu, to zostaw to mnie.
2: Dobrze, tego tego nie będę ruszał. System jest o tyle wadliwy, że nietransparentny. I tu jeszcze jedno powiem. Ja nie wiem, czy Szymon Hołownia jest najbardziej obywatelskim z kandydatów. Tych kandydatów jest chyba 10 czy 11 w tej chwili partyjnych z tego połowa. Ja absolutnie nie optuję za żadnym z nich. Natomiast mówię o tym, że formalnie rzecz biorąc obywatelskich jest trochę więcej. Natomiast sam Szymon Hołownia idzie tymi szlakami, które były przetarte przez Janusza Palikota wcześniej. I tu zaczyna się wielka dyskusja, której ja nie zacznę, bo musimy kończyć, o, o polskiej demokracji, to znaczy o tym, w jaki sposób można wejść na rynek polityczny. Wejść na rynek polityczny, co wiele razy, żeśmy już przećwiczyli, można tylko w jeden sposób, jak do tej pory, to znaczy mieć lidera, palikot, cookies w tej chwili hołownia i około 5 milionów złotych. Do tego wszystkiego dobrze jest dołożyć jakieś struktury i tu był kukis, który przytulił narodowców. No ale ta ścieżka jest wytyczona i dopóki nie będzie innych, to każdy kandydat spoza układu będzie miał trochę bardziej pod górę i będzie trochę bardziej, paradoksalnie będzie trochę bardziej podejrzany od kandydatów partyjnych, którzy z niczego nie muszą się tłumaczyć, nie tłumaczą się ze swoich pieniędzy, nie tłumaczą się ze swoich struktur i tu jest pewna nierówność, na którą chciałem zwrócić uwagę. I ostatnie zdanie. Jeśli słuchacze życzyli sobie Szymona Hołowni, to ja myślę, że przy tym pytaniu, które postawiłeś, czy Szymon Hołownia, czy ktoś z jego sztabu, kto może na ten temat odpowiedzieć, powinien mieć okazję na antenie radia odnieść się i odpowiedzieć na to pytanie, tak po prostu.
0: W imię zasad. Bardzo Ci dziękuję. W imię zasad. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję Ci bardzo, bardzo Radku. Dziękuję Państwu. Dobrej nocy. Moi drodzy, myślę, że teraz za sekundkę chwila oddechu, ale ja Wam jeszcze jedną rzecz chciałem odczytać. I żeby nie być gołosłowny, ja odpowiadam za to, co mówię i co publikuję, i za pytania, które zadaję. I podałem właśnie takiego tweeta na moim Twitterze. I to jest tweet pana Patryka Hałaczkiewicza z 26 lutego. Pomogę Wam, to było ponad dwa miesiące temu który zwrócił się do Państwowej Komisji Wyborczej i zwrócił się tymi słowy. Hej, Państwowa Komisja Komisja Wyborcza, sprawa jest. Zaciekawiło mnie zebranie ponad 500 tysięcy w krótkim czasie przez Szymona Hołownię. Poświęciłem się i wpłaciłem. Zbiórka jest przez... czyli pośrednika, co poprzednio było zabronione. Czy coś nagle się w tej kwestii zmieniło i jest tutaj nawet link do jednego z lepszych prawników, a na pewno takich pierwszych prekursorów idei powszechnej, idei dostępu do informacji i wielu różnych istotnych kwestii. Ja się pytam, co dziennikarze Przez ten czas zrobili z tym pytaniem, które postawił Patryk Hałaczkiewicz. Pytam się cały czas i będę wracał do tego, co będzie w konkluzji mojej drugiej rozmowy, czy ktokolwiek to zbadał i też pytam, czy... Poprzednie kampanie zostały przeanalizowane pod tym kątem i wydatki, ponieważ mam poważne wątpliwości co do tego i na koniec, zanim będziemy mieli piosenkę, żebym złapał oddech, bo naprawdę dzisiaj to była dla mnie ważna bardzo audycja, żeby z wami się skonfrontować. Mamy tak mniej więcej 20-30% więcej słuchaczy i obserwatorów. To też o czymś świadczy i też mi zależy na tym, żeby się z nimi skonfrontować. Pan Patryk Chołaczkiewicz był jednym z tych ludzi, którzy pomagali rzeczywiście Obywatelskiej Inicjatywie Pawła Kukiza w ramach ruchu Kukis 15. I przemyślcie to sobie sami. Na pewno będę ten wątek rozwijał. Ja liczę na to, że Szymon Hołownia, człowiek, który ma sporą odwagę, bierze na siebie wyzwanie. Wielu z was wierzy w niego. Jest mi w wielu aspektach bliski, że pozwoli sobie skorzystać ze swojego prawa i odniesie się do kwestii zarówno finansowych, jak i paru jeszcze innych, które dla niego przygotowałem, a nie chcę tego palić, jeśli się nie odniesie Pozwolę sobie powtórzyć moje wczorajsze wystąpienie na Twitterze. A teraz będziemy mieli piosenkę Steam, Desert Rose. Bardzo lubię!
1: Halo Radio.
4: Pierwsze radio z wizją.
0: Dobry wieczór, halo radiosłuchaczki, halo radiosłuchacze, witam serdecznie naszego kolejnego gościa. Beata Grabarczyk, dziennikarka, z bardzo dobry, boga... wieczór. dobry wieczór. Z bardzo bogaty, bogatą karierą. Byłaś dziennikarką radiową, byłaś dziennikarką telewizyjną, pracowałaś w Jarze, czyli informacyjnej agencji radiowej, potem w Radiu Z, potem byłaś szefową przez wiele lat, Polsat News 2. Ty, o, tyłem. To
5: ja W po drodze, wiesz, dużo tych redakcji było, tak jest szalenie
0: istotne. Także widziałaś już wiele, wiele przemyślałaś i w związku z tym chciałem cię spytać przede wszystkim o to, jak ty oceniasz kandydata obywatelskiego Szymona Hołownię i czy uważasz, tak jak niektórzy z naszych słuchaczy, że stawianie mu pytań, Dla niektórych pytań z tezą, ja z tym się nie zgadzam, pytań o jego finansowanie, czy to jest atak na niego, czy my jako dziennikarze mamy, ja to powiem, psi obowiązek takie pytania stawiać, szczególnie jeżeli natkniemy się na jakieś przesłanki, żeby te pytania były szczególnie dociekliwe. Pani redaktor, proszę bardzo.
5: No, umówmy się, że finansowanie i pieniądze to są najważniejsze rzeczy w kampanii wyborczej, dlatego że, no, chodzi o to, żeby uniknąć korupcji politycznej, mówiąc krótko, i tak zwanych układów, żeby ludzie, którzy wpłacają na kampanię wyborczą mniejsze lub większe kwoty, no, chodzi głównie o te większe, po pierwsze nie robili tego za naszymi plecami, a po drugie w ten sposób nie załatwiali sobie różnych rzeczy, Prawnych, tak? bo To chodzi głównie o to, żeby pewne przepisy prawa zostały napisane pod właśnie tych, tych wpłacających duże kwoty wyborców, sympatyków. Także pytania o pieniądze są pytaniami zasadniczymi. Kłopot polega na tym, że u nas się o pieniądzach nie lubi rozmawiać. To znaczy wszyscy pieniądze trzymamy przy, przy sobie, przy orderach. Nikt się nie chwali ile zarabia i taka jawność, jak jest w Skandynawii, raczej nie wchodzi w grę, natomiast tam, gdzie w grę wchodzi możliwość korupcji, to my o tych pieniądzach powinniśmy wiedzieć wszystko i powinniśmy nie pytać od rana do wieczora. Nawet jeżeli kandydaci nie chcą na na te pytania odpowiedzieć, a zazwyczaj nie chcą.
0: Dziękuję za Twoją opinię. Ja też chciałem Cię jeszcze uprzedzić lojalnie, że przypominam numer telefonu do naszego studia, bo naprawdę nam się czat gotuje i też będę Ci relacjonował. 022 39 059 22 Piszcie też na teraz małpahalo.radio Mamy też stream na YouTubie. Dobrze to wiecie. A teraz moje drugie pytanie. Czy Ty... masz jakąś szerszą refleksję, dlaczego jest tak, że ci kandydaci, nazwijmy to obywatelscy, którzy nie mają za sobą początkowo przynajmniej jakichś struktur partyjnych, budują je od zera, tak jak Janusz Palikot, czy pozyskują je inaczej, tak jak tworzył ruch Paweł Kukiz. Chyba mamy telefon, więc zaraz pozwolę sobie pewnie przekazać, A, a już po telefonie bardzo bym cię poprosił, czy ty mogłabyś się wspólnie ze mną zastanowić, dlaczego to jest tak, że to są najczęściej gwiazdy jednego sezonu i potem też tak trochę wsiąkają jak kamfora. A teraz... Moi no drodzy, nasz słuchacz, słuchaczka, dobry wieczór, Chciałby się podzielić. Dob- dobry wieczór.
3: Dobry wieczór, Radku, dobry wieczór, uprzejma słuchaczko, Ja realizator Gotamara, witajcie wszyscy po raz drugi, i to już z tej strony. Osławetniony, tajemniczy słuchacz, który przeżywa rozmowy, to ja.
0: A, witam. Czyli to ty się o Szymona, tak? Dobrze, powie- czy ja dobrze pamiętam? Tak,
3: powiem- to ja... Sz- to ja pytałem o Szymona w tamtym tygodniu całkowicie nie w temacie wina, ci, na jedziesz. E, No, także twoja nam jedziesz i przy. tak, na mnie to, że przyrosło kilku nowych słuchających jakoś to przyjmę na klasę dziękujemy ale nie o to się mi rozchodzi e, znaczy o to mi się rozchodzi e, znaczy chodzi o to Holender e, fajnie, że podjąłeś temat i że drążysz to tutaj właśnie, tylko ja tak nie mogę się doszukać tej jednej kwestii, e, no bo są te wpłaty z innych kont, ale tak naprawdę jaką, jaką, jaki to ma wpływ, jeżeli wyślę ktoś teraz 39 tysięcy na Halo Radio, no to jest jego sprawa. Może to zrobić nawet Aliakcza, jeśli jeszcze żyje, no i no i kto mu to zabroni zrobić, nie? Mhm. E, to jest jedna rzecz, ale druga taka, która trochę bardziej mnie drąży i to będzie takie pytanie, może powiem tak, e, wejdę teraz w Wchodzę w skórę osoby, która jest wyborcą Szymona Hołowni. Nawet wejdę w skórę wyznawcy Szymona Hołowni. Po jego wystąpieniu Halo Radio zostało przedstawione jako prostackie miejsce, które gardzi ludźmi i ich obraża. I mam takie pytanie. Ja podejrzewam, że znam odpowiedź na nie, ale czy jeżeli ten kandydat się zgłosi do rozmowy z Tobą, to ma liczyć na... Merytoryczne pytania, trudne, ciężkie, e, związane z Kościołem i innymi tematami, czy na stek inwektyw i kalumni pod jego adresem i jego e, potencjalnych wyborców?
0: Pytanie trochę retoryczne. Okej, okay. dzięki Ci, wielkie, że się zgłosiłeś. Jak widzisz, dotrzymuję słowa, przynajmniej zawsze się staram. E, możemy m, teraz m, chciałbym znać też e, przede wszystkim opinię e, naszej naszego gościa. Powiedz mi, czy ty widzisz coś niepokojącego? Jeżeli nie, to ja powiem, co widzę, bo widzę.
5: Ale czy coś niepokojącego w jakiej kwestii? Bo niepokojącego,
0: niepokojącego w kwestii, bo nasi słuchacze jeszcze mhm. chyba nie czują. Ja wskazałem kilka osób, które wpłaciły maksymalne to pieniądze. Pieniądze, tak. To? Tak, tak, tak. I jeszcze mhm. by z, um, zwracam uwagę, że um, były publikacje prasowe dotyczące dociekań nieskutecznych dociekań, kiedy dokładnie Szymon Hołownia zdecydował się na kandydowanie i czy ktoś za nim stoi. I zwracam Państwu wszystkim uwagę, że taka nakładka to ja stoję za Hołownią była też odpowiedzią na tą kwestię i ma tworzyć wrażenie, na pewno w dużej mierze prawdziwe, że, że jest wielu ludzi, którzy po prostu wierzy w Szymona Hołownię, w jego program, w jego osobowość. Ty widzisz jakiś problem, bo ja powiem jaki problem widzę, jeśli ty go nie widzisz. Dla, dlaczego problem... Nie, 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 bo ja dałem się trochę wpuścić w uliczkę, to, to ja chciałem sprostować. Ja nie uważam, że postawiłem zarzuty Szymonowi Hołowni, czy też jego sztabowi z powodu takich, a nie innych wpłat. Ja postawiłem tylko pytania. Czy, mówiłaś już o takich pytaniach. Czy dla Ciebie to jest coś niepokojącego, że ludzie, którzy mieli zarzuty i też są związani z różnymi takimi kontrowersyjnymi przedsięwzięciami finansowymi wpłacają maksymalne kwoty na kampanię Szymona Howard? Czy
3: to
5: Jeżeli wpłacają to oficjalnie i te pieniądze nie są w żaden sposób ukryte no, oni też są wyborcami tak? mają prawa wyborcze mogą głosować, mogą też finansować kampanię wyborczą kandydata, który ich zdaniem jest najlepszy najciekawszy i bardzo by chcieli żeby on został prezydentem czy posłem no, to mamy różne, różne wybory mhm. Problem zaczyna się wtedy, kiedy okazuje się, że po pierwsze ci ludzie są dobrze zaznajomieni z kandydatem, czyli że to nie są osoby całkowicie obce tak naprawdę kandydatowi i te pieniądze, za nimi kryją się jakieś tajne rozmowy, o których my nie wiemy. I, i, I że te pieniądze są trochę takim dowodem wdzięczności za pewne obietnice, które kandydat prywatnie złożył. Więc jeżeli takie nazwiska pojawiają się na liście osób sponsorujących kampanię wyborczą danego kandydata to trzeba sprawdzić jakie kandydat ma z tymi ludźmi relacje i takie pytanie jest w pełni uzasadnione, ponieważ no naprawdę nie chcemy po pierwsze kandydatów za którymi rzeczywiście stoją dziwne osoby i dziwne struktury, które będą manipulowały kandydatem po to, żeby spełniał ich życzenia, albo będą szantażowały kandydata. Na przykład, no, to są takie e, e, najbardziej skrajne przykłady. E, więc e, wpłacać, tak, proszę bardzo, Ale relacje. Też tak. Słucham? Ale pytać
0: też tak rozumiem i badać A, relacje. No pytać,
5: absolutnie pytać, to znaczy, no mówię, no jeżeli ktoś ujawnia listę ludzi, którzy wpłacili, i każdy powinien ujawnić, bo tak jest uczciwie, no to każdy dziennikarz i każdy obywatel ma prawo zapytać Chłopie, ale co cię łączy z tym człowiekiem, który jest na tej liście, który zapłacił na twoją kampanię x tysięcy złotych, a ja wiem, że on kręci jakieś lewe interesy, miał zarzuty, był w więzieniu, był skazany, no różne rzeczy ludziom się przydarzają. Z jednej strony oczywiście ci ludzie mają prawo wpłacać te pieniądze i to jest odpowiedź na to pytanie, które słuchacz stawiał. Każdy ma prawo wpłacić określoną kwotę na każdą kampanię wyborczą. Jeżeli ma taką fantazję, proszę bardzo. Natomiast relacje prywatne ze sponsorami to już jest zupełnie inna historia i tutaj trzeba się temu bardzo dokładnie przyjrzeć.
0: Dziękuję za to, co powiedziałaś. Ja zwracam jeszcze uwagę na to, że jednak tutaj wśród tych wpłacających przynajmniej tej listy, o której jeszcze nie mamy takiego bardzo wyjaśniającego stanowiska sztabu, mam nadzieję, że będziemy mieli, bo to głównie temu służy ten program, żeby też pan Szymon Hołownia miał szansę się do tego odnieść i nam trochę opowiedzieć. Ja też mam kilka takich pytań, które nie padły. A teraz wracam do mojego poprzedniego pytania. I też jakby nie kryje się z tym, że chcę żebyśmy się zastanowili, czy to nie jest tak, że Szymon Hołownia może być bardzo podobną postacią, bo być może dla was, drodzy słuchacze, nie jest to oczywiste, ale dla mnie jest oczywiste, że kandydat Szymon Hołownia zostanie w polityce i będzie tworzył jakiś swój ruch i to będzie kolejny ruch, który obserwujemy na przestrzeni lat, tak i jak... Znikająca, czy już zniknięta, pewnie by pani premier Emilewicz powiedziała, znikająca samoobrona, potem ruch palikota również znikający, nowoczesna, która się gdzieś rozpuściła i tutaj też zwracam uwagę na to, mogę wam powiedzieć, że jako jeden z pierwszych pisałem, że odrzucenie sprawozdania finansowego, Ryszarda Petru nowoczesnej będzie miało miejsce i tak się stało. Dlatego też uważam, że mam pewien mandat do tego, żeby takie pytania stawiać. I no, ja i Paweł Kukis, który dzisiaj jest częścią władkowej drużyny, czyli wspiera Władysława Kosiniaka Kamysza już nie kandyduje. Dlaczego oni później tak nagle znikają, gdzie się roztapia to ich pop- i czy widzisz nadzieję, że Szymon Hołownia może być tutaj wyjątkiem potwierdzającym regułę albo ewenementem?
5: co będzie z Szymonem Hołownią, to trochę trudno mi jest w tej chwili powiedzieć, bo oczywiście jak się pojawia ktoś nowy w polityce, to to musi mieć coś, czym przyciągnie ludzi i czy Szymon Hołownia ma aż tyle do powiedzenia i do przekazania ludziom, żeby wytrwać w polityce dłużej, tego nie wiem. Natomiast to, to jest dosyć prosty mechanizm. To znaczy, ci ludzie, którzy wchodzą do polityki, oni uważają, że mają jedyny, możliwy, fantastyczny, prosty Mają fantastyczne, proste recepty na różne bolączki naszego kraju, mają strasznie dużo zapału, bo w tej polityce nigdy wcześniej nie byli. Mobilizują też taką grupę wyborców, którzy szukają swojego swojego kandydata, czy swojej, swojej partii. No i na tym początkowym etapie to jest taka duża emocja, fajnie się coś tworzy, tak? fajnie się tworzy nowe ugrupowanie, mamy świetne pomysły, mamy mamy świetnych ludzi. Problem polega na kilku rzeczach, to znaczy tak, po pierwsze ludzie, którzy przychodzą do polityki spoza polityki, nie wiedzą, jak ona wygląda od środka. Im się wydaje, że jak wejdą do Sejmu, czy zostaną prezydentami, chociaż żadnemu takiemu niezależnemu kandydatowi jeszcze się to nie udało, ale uważają, że jeżeli wejdą do środka, znajdą się w tej polityce, to oni tam wszystkim wytłumaczą, jak ma być jak ma być, że mają fajne pomysły, nam mówią wszystkich, bo oni mają tu energię, power i w ogóle są świetni, mają, mają za sobą jakąś grupę ludzi. Problem polega na tym, że polityka to jest bardzo skomplikowana gra, która polega na układach i układzikach, których, tu, których ci ludzie nie mają, nie znają procedur sejmowych często i często jest im się trudno tego nauczyć. To zaplecze, które budują, ono jest zbudowane z takiego, takiego trochę pospolitego ruszenia. To znaczy, to są ludzie, którzy mówią, ok, stwórzmy coś nowego, może się uda, ale potem dochodzi takie zmęczenie, bo się nic nie udaje. To znaczy, żeby rzeczywiście mieć jakieś znaczenie w polityce, to trzeba po prostu rządzić. I tym nowym ugrupowaniom rzadko się udaje przekonać tak dużą grupę, że rzadko, nigdy się nie udaje de facto przekonać tak dużą grupę wyborców, żeby, żeby mogli rządzić i żeby wtedy rzeczywiście mogli pokazać to, czego chcą. Więc oni sami się znie, zniechęcają, no bo w tym sejmie namównicy mają. Pewnie 5 do, do 10 minut w, w poszczególnych debatach, muszą siedzieć na tych nudnych komisjach, często bardzo nudnych. Muszą bardzo zwracać uwagę, oni się zajmują tworzeniem prawa. Prawo jest skomplikowane. W prawie każde słowo, każdy przecinek, każda kropka ma znaczenie. Jeżeli ktoś się w to nie wgryzie, no, tak sobie myślę, że dla Pawła Kukiza to raczej są mało przyjemne rzeczy, chociaż Paweł o ile pamiętam z jest politologiem. No więc jeżeli ktoś nie ma nabożeństwa do siedzenia nad przepisami, myślenia jak to zrobić, jak napisać, jak to ująć, żeby było mądrze, sprawiedliwie i dobrze, no to po prostu sam, sam siebie zniechęca, ponieważ ludzie nie widzą efektu działania takiego człowieka, no też zniechęcają się w, w głosowaniu następnym razem na niego. Do tego wszystkiego ci liderzy wprowadzają do parlamentu, bo mówimy o tego typu rozwiązaniach. Oni wprowadzają też ze sobą ludzi przypadkowych. Każdy z nich tam ma swoje ambicje, każdy ma swoje pomysły i jak już ten pierwszy, ta pierwsza fascynacja minie, to ci ludzie nagle zaczynają zauważać własne interesy, mają potrzebę zaistnienia, wtedy są oddolne ruchy w parkiach, czy ugrupowaniach, czy klubach poselskich, żeby coś zmienić, bo ten wódz to on, no co prawda mówił, że będzie fajnie, ale nie do końca fajnie to wyszło, on chyba nie ma racji. No to wybierzmy kogoś innego. Niech ktoś inny będzie przewodniczącym klubu, niech ktoś inny będzie przewodniczącym partii. I te ugrupowania grzęzną tak naprawdę w, w takim błotku, które same sobie wytwarzają. No i z tego już jest trudno wy, wyrwać. Tak? Więc żeby w polityce być. To naprawdę najlepiej jest zacząć od od tych najniższych szczebli, czyli od samorządów, od od gminy, od od powiatu. Tam się uczyć tego, jak się polityka uciera, jak się negocjuje z innymi ugrupowaniami, że to nie jest tak, że, że ja wyjeżdżam na środek lodowiska, robię piruet i wszyscy są zachwyceni. Nie, 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 to tak nie ma. To trzeba się dogadać, trzeba się porozumieć, trzeba mieć wspólne cele i w ogóle Kiedyś, kiedyś, dawno, dawno temu to było tak, że partie powstawały wokół jakiejś idei. Idei, którą chciały propagować. Natomiast teraz zazwyczaj partie gromadzą się wokół lidera. No i to może nie wystarczyć.
0: Okej. Okay. A jeszcze chciałem cię spytać, bo to też jest dość istotne. Ja teraz sobie przypomniałem, że ja nie wymieniłem jednego dość istotnego też... No można powiedzieć, ugrupowania efemerydy jednak, czyli hmm. Wiosny i o, Roberta Wiosna, a Biedroni. jeszcze
5: LPR, pamiętasz? Było tak, oczywiście, ale Wiosna
0: jest no, tutaj, właśnie. tu i teraz i Wiosna co? jakby ale jest? No właśnie, no gdzieś po pierwsze wsiąkła, a, a po drugie kandydat Biedroni, no chyba jakoś nie zachwyca. Też miał być taką wielką nadzieją. I tutaj zostanę... miał
5: być takim czarnym koniem być. Wręcz, tak. tak. Mówiono Wręcz, o tam. tym, że
0: on ma być tym, który zdetronizuje Andrzeja Dudę. I co? Nie wyszło twoim zdaniem? No, No, jakby tutaj już chyba. Brak
5: konsekwencji. Dlaczego? Dlatego, że jedne rzeczy Robert Biedroń mówił, potem inne rzeczy robił.
0: To może ja od razu powiem jeden przykład, Powiedział, że no że, że, bo to jest koronny przykład, że zrezygnuje z mandatu europosła, tak jakoś jest. do tej pory się nie doczekaliśmy, a teraz rozwiń swoją myśl.
5: No właśnie o to mi chodziło, tak, że Robert Biedroń kandydując, znaczy, trochę się rozdrobnił tak naprawdę, to znaczy udało mu się być w, fajnym prezydentem Słupska, przynajmniej takie głosy ze Słupska docierały do Warszawy, że on tam sobie świetnie radzi, że ludzie ludzie go kochają, że on tam do pracy jeździ rowerem, ludzie się zapisują w kolejce, żeby ślub, ślubów im udzielał. Robił tam fajną robotę i poczuł, że jest już gotowy do tego, żeby zacząć robić coś dużego. To coś dużego zaczął od tworzenia wiosny, wiosny, która kandydowała do Parlamentu Europejskiego i tu było pierwsze rozczarowanie, to znaczy z wiosny bodajże dostały się trzy osoby, o ile dobrze pamiętam. pamiętam? Tak, tak. Tak, no właśnie, dostały się tylko trzy osoby do do Parlamentu Europejskiego. No to jak na jakieś spore ugrupowanie, to nie jest za dużo. No i Robert Biegnak, który już wtedy był typowany na potencjalnego kandydata na prezydenta, powiedział, że jak on się dostanie do Parlamentu Europejskiego, to zrezygnuje z mandatu po to, żeby pociągnąć dla odmiany swoją listę do Parlamentu w Polsce. Powiedział, nie zrobił, więc ludzie poczuli się rozczarowani, poczuli się poszcza, rozczarowani na pewno także w, w wiośnie i ja właściwie nie wiem, czy to ugrupowanie istnieje, to znaczy mam wrażenie, że wiosna to jest Robert Biedroń i okolice, I wszystkie inne osoby, no to jest ta grupa, która się dostała do, 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 do Sejmu i tyle. Czy Ja ich gdzieś jakoś w, w strukturach w kraju nie widzę. No właśnie, a a jedną przepraszam, przepraszam,
3: że ci wchodzę w słowo,
0: ale ja y, muszę też się wam przyznać. Y, bardzo y, pisałem dużo o wiośnie i uważałem, że to jest rzeczywiście ugrupowanie, które może funkcjonować i może odegrać istotną rolę. I też uważam, że y, jakby zdobycie mandatów wcale nie było takim y, beznadziejnym wynikiem. Ja tutaj się pozwolę z, to, z tobą mhm. trochę nie zgodzić, bo jednak to oni jedyni wprowadzili jakichś Europosów i i to był dobry przyczółek, ale jedna rzecz, zwróć uwagę i zwróćcie uwagę wszyscy drodzy, halo, radio, słuchacze, ja pamiętam dokładnie nagle wysyp, dosłownie setek setek kąt na Facebooku, wiosna jestem za Biedroniem i tak dalej. Dokładnie taka sama sytuacja pojawia się w, i, do, i dopiero później zresztą wiodące partie, czyli PiS i Platforma i, i kolejne PSL zaczęły stosować podobne techniki, czyli takiej, takiego wrażenia od dolnego ruchu, od dolnego poparcia. I dzisiaj to się powtarza z, z Szymonem Hołownią. I zwracam to wam uwagę, no z, zwracam na to wam uwagę, bo jakby widzimy, gdzie jest wiosna, no wiosna przeminęła. I, i, i jakby no, życzę wszystkim jak najlepiej. Uważam, że im mocniejsza opozycja, tym mocniejsza demokracja, więc zawsze dostaję kartki świąteczne tylko z opozycji. Ona już parę razy zmieniała. E, więc zwracam na to waszą uwagę. A jeszcze chciałem cię na koniec, drog- KPA to spytać o twoją ogólną refleksję na temat dziennikarstwa. Ja stawiałem... Ja jestem mocno oburzony faktem, że dziennikarze nie dopytują o um, różne trudne wątki, już abstrahując od tego, że ich nie znajdują i, i to był głównie mój cel w zamieszczeniu y, tych wpłat, bo można było y, poświęcić na to dużo więcej czasu i, i bardziej to zgłębić i ja jeszcze to będę zgłębiał i odpowiadając na pytania naszych forumowiczów, y, a szczególnie jednego tak naprawdę, jednego, panie Waldku, pan się nie boi, chyba Szymon Hołownia, za panem stoi to taki nasz tutaj jedyny, który się dopytuje bardzo konsekwentnie o sensacje, które rzekomo miałem ujawnić. Nie ujawniam wszystkiego, co wiem z jednego powodu, bo nie ma tutaj Szymona Hołowni. On chciał, żebym się do tego ustosunkował. A teraz, Beato, moje ostatnie pytanie. Jak Ugałem to oceniasz?
5: wrócić. Tak. Znaczyłam tak. łączność sobą. A.
0: No to w takim razie powtórzę moje ostatnie pytanie. Jak to oceniasz stan mm. polskiego dziennikarstwa? Masz staż bardzo duży, odchodziłaś z Polsatu też, mm. mówiąc o tym, że dominuje biznes, a nie docieka do prawdy. Ja jestem bardzo rozgoryczony z powodu tego, że minister zdrowia, który no, swoim zachowaniem i działaniem daje powody do wielu pytań, a te pytania nie padają. I, I gdyby padły, moim zdaniem, nie miałby pozycji lidera zaufania. I uważam, że koniec końców nie będzie miał. Jak oceniasz pracę dziennikarską w trudnym czasie kampanii, której nie ma <grytanie> realnie, bo mamy pandemię i generalnie ten dziennikarstwa?
5: Wiesz to jest tak obszerny temat i tak długi, bo ja strasznie dużo na ten temat myślę i, i mam całą masę przemyśleń i nie dochodzę do żadnego wniosku, który byłby w miarę konstruktywny. Problem z mediami jest taki, jak rzeczywiście, jak powiedziałam, odchodząc z Polsatu, że liczy się biznes, liczą się pieniądze, nie liczy się prawda i nie liczy się nie liczy się takie dziennikarstwo, z jakim mieliśmy do czynienia kiedyś. I ten problem, on się, znaczy, trudno, od czego on się zaczął, bo, bo jeszcze w początku lat dziewięć. O.
0: o, mamy, mamy, mamy smuteczek, czyli chyba zagramy jedną piosenkę. Yy, przy, wiecie, złośliwość rzeczy martwych. Yy. <grytanie> Droga Beato. tęskni za tobą, ale w związku z tym, że tęsknię, włączę teraz piosenkę.
1: Halo Radio.
0: Dobry wieczór. Ostatnie moje pytanie do naszego gościa, Barba... Boże, co ja mówię? Barba. Beata Grabarczyk.
5: Nie przejmuj się, wszyscy do mnie mówią Barba. barbara, okay,
0: dobrze. Beato, dlaczego... Tak źle. Dlaczego
5: tak źle? No to ja teraz już tak pokrótce powiem. To znaczy Janusz Zaorski kiedyś, kiedy był przewodniczącym Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji powiedział, że media to nie są fabryki śrub i muter, w związku z czym powinno się je traktować nieco inaczej w tym bilansie finansowym. Niestety od pewnego czasu media są fabrykami śrub i muter, to znaczy liczą się pieniądze. Media to jest bardzo drogi biznes i w związku z tym, żeby nie upadł stacje radiowe i telewizyjne muszą zarabiać, muszą stawiać na masowego odbiorcę, masowy odbiorca siłą rzeczy niestety oznacza obniżenie poziomu dziennikarstwa z jednej strony, a z drugiej strony każde medium próbuje w jakiś sposób oszczędzać, w związku z czym zatrudnia się bardzo młodych ludzi bez doświadczenia No i efekt jest taki, że oni często służą za, przepraszam, nie chcę nikogo obrazić, za podstawki do mikrofonu, a nie za pełnokrwistych dziennikarzy. Dodatkowe utrudnienie w tej chwili jest takie i to a propos ministra Szumowskiego, o którym wspomniałeś, że te konferencje prasowe, które się odbywają w Kancelarii Premiera na przykład, to one się odbywają zdalnie, to znaczy jest tam pracownik biura prasowego Kancelarii Premiera, który odczytuje pytania wysłane wcześniej mailem, sms-em. I nie odczytuję zapewne wszystkich tych pytań, tylko, tylko wybrane, więc być może pytania, które powinny zostać zadane ministrowi Szumowskiego padają, natomiast nie są przekazywane dalej. No, mamy ten bufor pośrodku w postaci pracownika kancelarii premiera, który pewne pytania zatrzymuje. Dlatego jest tak, tak słabo, mówiąc to najprościej i najkrócej.
0: Jasne. Dziękujemy Ci bardzo, Beato. Zapraszamy jeszcze na pewno nie raz.
5: Z przyjemnością.
0: Dobrej nocy, a teraz a teraz, moi kochani, już sztaby mogą się wyłączyć, odsłuchacie jeszcze pewnie słowo końcowe. I teraz chciałem Wam powiedzieć o, państwu, o państwie z kartonu. Zaprosiłem wynalazcę Na kanwie naszej naszej rozmowy z ubiegłego tygodnia ja bardzo obawiam się na temat, obawiam się jakości działań rządu, obawiam się jakości działań służb sanitarnych, obawiam się jakości zakupów KGHM-u i różnych maseczek i obawiam się, że to co nam... Chyba w formie gorzkiego żartu powiedziała wicepremier i obecna Jadwiga Emilewicz o tym, że koronawirus może być szansą dla polskiej gospodarki. Ta wymowna cisza jest wszystkim, co chciałem wam powiedzieć, ale też chciałem wam powiedzieć, bo zawsze, jak wiecie, staram się dawać nadzieję i tą nadzieją dla nas, a także dla Polaków, przedsiębiorców, Są ludzie kreatywni, samodzielni, z pomysłami i takiego właśnie chciałem wam jeszcze zmieniając temat na covidowo-nadziejowy, tak go nazwę. Zaprezentować Państwu kolejnego naszego gościa, który za sekundkę się pojawi. Chciałem Wam powiedzieć dwa słowa o panu inżynierze, z którym rozmawiałem i dlatego go zaprosiłem. Już go wywołujemy. Pan inżynier. Pan inżynier. Który się nie może połączyć. Pan inżynier wymyślił pewną, teoretycznie dość prostą, ale wszystko jest proste, kiedy już ktoś wymyśli ten, dane rzeczy. Maszynę, o której wam w parę zdań. Maszynę, która ma służyć dezynfekowaniu i zabezpieczaniu różnych większych przestrzeni pod kątem ewentualnego zakażenia korona wirusem po to, żebyśmy mogli odmrażać gospodarkę, używać bezpiecznie takich używać bezpiecznie takich takich, miejsc mówiąc wprost, chodzić do sklepów, chodzić do urzędów. Pan inżynier nam to o tym opowie, jakie trudności napotkał. Może y, odpowie po krótkiej przerwie, bo mamy małe problemy techniczne. Y, zapraszam Was do posłuchania. Do posłuchania Lady. i Lady Punk, być może nie całej. Kochani moi, spróbujemy pana Mariusza usłyszeć. Jeśli pana Mariusza nie usłyszymy, bo planowałem na jego, na rozmowę z nim 20 minut, to wtedy pana Mariusza poproszę. Ostatnia próba. Panie Mariuszu, dobry wieczór. Panie Mariuszu. No niestety. Niestety. Mamy pewien problem, ale mogę wam powiedzieć, że w międzyczasie znowu dzwoniły telefony, telefony. Zrobimy tak, ja przepraszam pana Mariusza i serdecznie pozdrawiam tymczasem. Powtórzymy naszą rozmowę innego dnia, bo się nie zestarzeje. Proszę. Nie. I teraz w związku z tym wrócimy jeszcze do waszego ulubionego tematu, czy zakończymy na Hołownię. Piszcie jeszcze, bo ja się odniosę może do kilku wcześniejszych komentarzy, ale powiem wam jeszcze coś, co jest istotne, bo powiem szczerze, ręce mi opadają. Gdzieś już nie mogę znaleźć, bo jest masy komentarzy, co mnie bardzo cieszy, ale ktoś mi napisał ale wy jesteście podli. Słuchajcie, nie znajduję tego komentarza, chyba go nie można było usunąć, więc proszę bardzo komentującego, żeby to rozwinął, bo ja się nie czuję podły w żaden żaden sposób. I tyle. Natomiast pan Waldek, co się nie boi, którego cytowaliśmy, mówi do mnie Panie redaktorze Gruca, dlaczego tak łatwo przykleja pan człowiekowi etykietkę, jak ktoś ma wątpliwości i pyta, to znaczy, że coś ktoś za tym stoi. A panie Waldku, ja panu odpowiem, nie, nie odpowiem panu pytaniem, ale to wie pan teraz, jak czujemy się my, radio obywatelskie, które pracuje, nadaje za Państwa datki, za które bardzo dziękujemy i o które bardzo prosimy, bo tylko dzięki Wam jesteśmy w stanie dalej się rozwijać, budować jeszcze szersze zasięgi, generować kolejne tematy, których, jak sami mieliście dzisiaj dowód, nie usłyszycie w żadnym innym miejscu z różnych powodów sami pewnie macie swoje koncepcje dlaczego nie czujemy się poli, mamy różne poglądy w radiu jak pewnie widzicie i naprawdę w bardzo wielu rzeczach nie zgadzam się z Kubą Wątłym twórcą tego radia ale zwróćcie uwagę, że Kuba daje przestrzeń do wielu poglądów i mimo, że być może czasami słusznie Kuba, nie gniewaj się. Nie wiem dokładnie, ale niektórzy tutaj podnosicie ten temat, że Kuba obraża, czy obraził wyborców. Kuba wam sam odpowiadał na to. Ja też gwarantuję panu hołowni, jeżeli się odważy do nas przejść. Absolutnie nikt go nie obraża i mogę też powiedzieć jedną rzecz o Kubie, który pewnie, być może zaraz zadzwoni, że Kuba nie nie obrażał wyborców tylko zwracał, ja z nim o tym rozmawiałem i nie pobiliśmy się rozmawiałem z nim o tym i on mi bardzo jasno to wytłumaczył i chyba to jest dość jasne, że naszą ideą wspólną mimo różnych poglądów jest to, że nie chcemy żebyście byli wyznawcami Nie chcemy, żebyście zastanawiali się nad tym, co was uwodzi w danym kandydacie krytycznie, żebyście potem nie zostali z ręką w nocniku czy jak Milsbach z angielskim i nie byli wyborcami palikota, wyborcami kukiza, wyborcami wiosny, czyli różnych jednosezonowych
3: jednosezonowych
0: wykwitów. Dobry wieczór, mamy telefon.
3: Piotr Katowice, dobry wieczór. Dobrze, tak wieczór. na koniec chyba. Chyba tak. <śmiech> chyba tak. E, ja chciałem... E, cały czas się nosiłem z tym telefonem, ale na koniec, po tym, co powiedziałeś przed chwilą, e, powiem bardzo prosto i nieskomplikowanie. Słowa Kuby, które były w poprzedniej umycji, powinny być dla słuchaczy pewnym To Żeby przestać myśleć jak idioci. No i wybaczcie słuchacze, no bo jeżeli ktoś bezkrytycznie przyjmuje jakieś tam poglądy, jakieś tam pomysły, całkiem, wybaczcie za słowo, zdudy wyjęte, no to, no to przestaje być wyborcą. Jeżeli nie mogę słuchać, jeżeli nie mogę krytykować, to co to za wybór na miły Bóg? Prawdaż?
0: Dokładnie. Znaczy, jest się z tobą zgadzam. Nie wiem, czy dokładnie. Ja po prostu ja, tym absolutnie no, nie przekonany. Nie dokładnie,
3: ale powiedzmy, że o to chodzi. Słowa jakby sięganie do informacji to jest podstawa. Wszyscy, no, że jak nie będziemy mieli dostępu do informacji, to sobie cały czas tylko między sobą dyskutujemy, tam wyrzucamy sobie, że ktoś powiedział puszło, ktoś powiedział cień, słowa. No bez jaj. No bez jaj. Bądźmy poważni. Albo jesteśmy krytyczni, albo nie.
0: Ja napisałem dzisiaj na swoim Facebooku, być może czytałeś, yy, lubię to powtarzać. obrażają się służący. To jest taki zdaniem, dużo mówiący komentarz. Nie obrażajcie się, tylko dyskutujmy. Nawet twardy.
3: No, no, bądźmy, no bądźmy poważni. No. Obrażanie się to jest zabawa dla małych dzieci. A
0: tak na pewno prawda? nie dla kandydatów na ja urząd swoje prezydenta. Lata.
3: Ja mam swoje lata, już się przekonałem, że wcale, ale to wcale obrażanie się nie pomaga. Można, można focha szczebić pięknego, tak? Czarownego tak. focha. No ale dobra, to jest foch, to jest chwila. Obrażanie się, dajcie spokój. Dzięki.
0: Dzięki, wielki Piotrze. Moi kochani, najkochansi, e, cóż mogę dodać od siebie? Nie czuję się podły. Powiem nawet po ludzku może to nie przystoi. Że jest mi trochę przykro, kiedy tak e, słyszę. Bo naprawdę w swoim życiu poświęciłem bardzo wiele czasu, energii i zdrowia, żeby z podłymi ludźmi się rozprawiać i żeby dawać im odpór. I nie chcę po prostu, żebyście czuli się, żebyście się czuli po prostu nabici w butelkę i żebyście mieli szansę nie dać się nabić w butelkę. Stawiam trudne pytania wszystkim. Pytałem... Andrzeja Dudę, o to, jak to się stało, że w jego pałacu najprawdopodobniej zaraził się minister środowiska i robiłem to publicznie i się tego nie wstydzę i nie boję. Pytałem się o różne wątki, także, że tak powiem, obyczajowe, bo stosuję tutaj tak zwane amerykańskie standardy. Niedawno zmarła Monika Lewiński, przypomniała taką aferę rozporkową, która polegała nie na tym, że prezydent Bill Clinton komuś coś wsadzał, tylko na tym, że kłamał na ten temat. Jeżeli. Ja dziwię się wam, drodzy i kochani słuchacze, że niektórzy ulegają takiej z mojego doświadczenia i w mojej opinii złudnej nadziei, że jeżeli odpuścimy ludziom, którzy dzisiaj krytykują tych, którzy są w naszej opinii niegodni, sprawowanych urzędów, prowadzą nasz kraj, nasz ukochany naród na manowce. A na takie manowce prowadzi nas, w mojej opinii, ekipa tak zwanej dobrej zmiany, To też jest dość istotne, że tak się nazywała, poza Unię Europejską, poza systemy prawne, poza ludzką czasami przyzwoitość, Ja nie chciałem audycji robić o wyborach, bo wiecie, że uważam, że wybory nie powinny się odbyć. Przede wszystkim ze względu na to, że jeżeli choćby jeden obywatel miał się przez to zakazić i umrzeć, to to jest zbyt wysoka dla mnie cena. Nazwijcie mnie romantykiem, w pewnym sensie może nim jestem, ale głównie jestem dzisiaj pozytywistą i dlatego wam to powiem i dlatego wam to mówię i będę tego bronił jak niepodległości, tak jak będę bronił tego, żebyście mogli wyrażać swoje poglądy, nawet sprzeczne z moimi, żebyście mogli dyskutować na temat Kościoła i odsądzać mnie od czci i wiary, bo wierzę w to, co robię, bo jestem przekonany, że tak trzeba że trzeba się właśnie tak zachować, że kiedy rozmawiałem z profesorem Władysławem Bartoszewskim, a rozmawiałem z nim nie raz, to jego słowa nie były dla mnie sloganami i zostaną mi głęboko w sercu, że profesor Wiktor Osiatyński, który już nie żyje, nauczył mnie o bardzo wielu rzeczy o społeczeństwie obywatelskim, między innymi tego, żebym 1 stycznia przeszedł się po moich sąsiadach i życzył im wszystkiego dobrego, co robiłem z moimi dziećmi, I to są rzeczy, które nas łączą. Zobaczcie ile rzeczy nas dzieli. Zobaczcie jak dajemy siebie nawzajem na siebie napuszczać. Zobaczcie jak nas rozgrywają przez to wszyscy politycy. Nikt nie pamięta już dzisiaj o tym, że my żyjemy w jednym kraju i nie, nie pamiętacie też często o tym, że wyborcy Prawa i Sprawiedliwość to też są ludzie ty sami jak my. I to, że dzisiaj dali się oszukać niejednokrotnie, a moim zdaniem dali się oszukać, to nie, zamie- to nie zmienia tego, że jutro mogą się obudzić. Obrażanie ich, tak a propos obrażania się, naprawdę nic nie da. Tak samo jest zresztą z Jarosławem Gowinem, którego też bardzo często ludzie krytykujący prawicę odsądzają od czci i wiary i jakichkolwiek ideałów. Macie ku temu podstawę, ale patrzcie na Proste, bardzo banalne sprawy, czyli matematykę. Jeżeli nie nawrócicie tych synów marnotrawnych demokracji, jeżeli nie dacie szansy ludziom, i to nie tylko w polityce, to naprawdę dotyczy całego życia, to co powiedział Piotr na obrażaniu traci ta osoba, która się obraża. Nie warto chować urazy, od tego dostaje się raka, mówił jeden z moich ulubionych bohaterów w serialu Detektyw, do którego was odsyłam i refleksji na ten temat. Po prostu jesteśmy tutaj wszyscy i to, za co Prawo i Sprawiedliwość powinny odpowiedzieć, to za to właśnie, że tak nas podzieliło. Za to, że wyklucza tak naprawdę część ludzi z wspólnoty, jaką my powinniśmy być i jaką jesteśmy, czy się to komuś podoba, czy nie. Nie myślcie o tym, że ci, którzy myślą inaczej są waszymi wrogami. Pójdźcie do nich i spróbujcie ich przekonać. To jest moje przesłanie do was. Ja bardzo w to wierzę i bardzo wam dziękuję za to. Że mogę być z wami, że jest was coraz więcej, że jeden z was, który powiedział, że jest ateistą, potem tego samego wieczora zadzwonił i powiedział, że po tym, o czym rozmawialiśmy, już jest tak w 99% ateistą niewierzącym, a w 1% już może trochę uwierzył. Bardzo was proszę, bardzo, bardzo was proszę, rozmawiajcie ze swoimi dziećmi, macie przecież te dzieciaki teraz blisko siebie, tłumaczcie im. Poświęcajcie im czas. Poświęcajcie czas tym ludziom, którzy myślą inaczej. Usiądźcie koło nich. Porozmawiajcie spokojnie. Podajcie sobie rękę potem, bo polityka naprawdę nie jest warta tego, żeby się ludzie zabijali, co się zdarzało. Pamiętajcie o tym, moi kochani, bo tylko tak, tylko w ten sposób możemy zawrócić z drogi do przepaści. To jest moje słowo na ten długi majowy weekend, który będzie inny niż jakikolwiek wcześniejszy w naszym życiu. Bardzo wam dziękuję za to, że jesteście z nami, że komentujecie. Bardzo wam dziękuję za wasze dobrowolne wpłaty. Bardzo was proszę także, jeżeli wam podpadamy, Proszę bardzo, dyskutujmy na ten temat. Bardzo was proszę, żebyście w momencie, kiedy przyjdzie wam do głowy cofnąć lajka, zostawili, obserwuj. Dajmy sobie szansę, dajmy szansę Szymonowi Hołowni, żeby odniósł się do kilku pytań. Dajmy szansę tym, którzy myślą inaczej. I tyle mam wam do powiedzenia, moi kochani. Czas dobiegł końca, widzimy się, słyszymy się. Dyskutujemy, różnimy się, ale pięknie już za tydzień. Bądźcie z nami, Halo Radio, codziennie jesteśmy z wami i dla was. Szacunek dla wszystkich.
1: Pamiętajcie o nas codziennie. Jeśli chcecie być częścią naszej społeczności, to słuchajcie, oglądajcie, piszcie, mówcie i finansujcie swój obywatelski projekt Haloradia. wwwhaloradio SOS Dziękuję w imieniu wszystkich dziennikarzy i swoim własnym.